0: Os he hablado en la web muchas veces de ChatGPT y en el podcast alguna que otra. Y lo hago porque eh, conozco, eh, he leído, eh, sé más allá de eh, la gracieta de ChatGPT, mira qué bonito, mira qué tal, mira qué tal. Eh, los que hemos ahondado un poco más adentro sabemos de lo que estamos hablando, del peligro que conlleva el uso de, de la IA, eh, el uso sobre todo de la manera fácil con la que se está usando y se puede usar eh, ChatGPT y, y realmente es para preocuparse, ¿no? Es para eh, analizarlo en profundidad y decir, ojo, que estamos ante seguramente el cambio a nivel eh, tecnológico más importante que se viene por delante. Y quizás me pueden decir, oye, qué exagerado que eres, qué tal... Pero realmente lo es. Y si no lo gestionamos bien, vamos a darnos contra un muro. Y es que ChatGPT tiene todos los números de hacer cambiar nuestras vidas a nivel tecnológico por completo. Ya lo está haciendo y recordemos que la aplicación, bueno, la web, lleva activa desde el 30 de noviembre. Y ya hemos visto cómo estas navidades, por ejemplo, a mucha gente les ha organizado... ...la Navidad. Y este es uno de esos peligros... ...a los que... ...me, eh, me refiero antes. Y es que... ...desde el momento que... ...delegamos en una eh, máquina... ...en una inteligencia artificial... ...cosas que debemos hacer nosotros como humanos... ...estamos fallando. Ya lo sé que es muy fácil... Eh, ...que es muy práctico, que todo lo que quieras... ...pero desde el momento que por ejemplo tú le dices... ...al GPT: ...tengo una cena organízame la cena, qué tengo que servir, qué tal, estamos fallando como seres humanos, porque estamos perdiendo la capacidad de por nosotros mismos dar con eh, resultados que, que hasta ahora hemos conseguido eh, descifrar. ¿Cómo puede ser que le digamos a la inteligencia artificial tengo invitados, prepárame la cena? ¿Qué será el siguiente paso? Decirle, oye, tengo invitados, dime cómo tengo que interactuar con ellos. ¿Qué tengo que decirles? ¿Qué tal? No es bueno, no es normal. Estamos dando unos pasos peligrosos. ChatGPT es una herramienta brutal, magnífica, muy potente, muy fácil de usar. Pero es una herramienta que va a generar muchos problemas. A nivel web no os quiero ni contar. El Internet que conocemos hoy en día va a acabar desapareciendo. ¿Por qué? Porque el internet que conocemos hoy en día se nutre de eh, páginas web, de artículos, de cosas que están en sitios que buscan rentabilidad. Yo, por ejemplo, tengo una web, la tecla Tech. Busco rentabilidad. Es cierto que la enfoco en diferente manera que eh, la mayoría o una gran parte de los que lo hacen y es que yo la rentabilidad que busco es que cubra los gastos de la web como mínimo. Una vez conseguido eso, yo ya me doy por satisfecho. Lo hago por vocación más que por interés económico. Pero gente como yo no es la mayoría, ni mucho menos. Es todo lo contrario, es una minoría. Con la cual cosa, ChatGPT lo que va a conseguir es que más de la mitad de las webs que hay hoy en día dejen de existir. ¿Por qué? Porque no serán rentables. Y es cierto que ChatGPT tiene una base de datos que se, se cierra en 2021, 2020, 2021, que por ahí va, ¿no? Y hasta entonces pues tienes toda la información ahí almacenada y no hay ningún problema. Pero a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Cuando vayan cerrando páginas web, cuando los generadores de contenido ya no lo generen porque no ganan dinero, porque no les es rentable, ¿de dónde va a sacar la información ChatGPT? o todo lo que vendrá por delante. Porque está por venir muchas otras artific inteligencias artificiales que han visto cómo ChatGPT ha entrado como un elefante en una cacharrería y quieren también su de pastel. Es de esperar que aparezcan muchas otras y que esto, en el 2023, sea uno de tantos que hayan. ChatGPT ha dado el pistoletazo de salida, lo ha hecho por todo lo alto, pero presenta un futuro cuanto menos extraño, diferente. Ya se sabe que hay empresas que eh, usan programadores y que no van a contratar a más eh, programadores, que van a reducir plantilla, que si tenían 10 programadores para hacer las tareas que tenían eh, preparadas para ellos, pues ahora quizás con dos y ChatGPT ya lo hacen. A nivel escolar, ChatGPT es un auténtico desastre. Lo que va a generar ChatGPT a nivel escolar es un cambio radical. Cambio que por un, por un lado puede ser positivo y es que podríamos estar ante un escenario en el cual los profesores dejarán de inundar a nuestros hijos con tareas en casa. Creo que esto debe acabar. No, no es normal eh, que mi hijo de, por ejemplo, mi hijo de nueve años, bueno, todavía no los tiene, ocho años, eh, llegue a casa con tareas a diario. El fin de semana más tareas. Señores, algunos de nosotros trabajamos todo el día, estamos todo el día afuera. Llegamos a casa y lo que menos ganas tenemos es de tener que sentarnos con nuestros hijos a hacer más tareas, que las hagan en el cole. ChatGPT, lo que va a lograr es que posiblemente eso pase. ¿Por qué? Porque cuando el profesor de lengua les de historia, de lo que sea, les diga hacerme un trabajo de Quevedo, de Einstein, de tal. Los niños que harán llegarán a su casa, pondrán chat GPT y dirán hazme un trabajo sobre Quevedo, sobre Einstein, sobre lo que sea. Y tendrán el trabajo hecho. Y el profesor se lo va a comer con patatas. ¿Por qué? Porque como es una inteligencia artificial no tiene eh, copyright posible. La información la saca de manera aleatoria y como le da la gana. Con la cual cosa no hay posibilidad de copia. ¿Qué sucederá? Pues que yo entiendo que los profesores al final acabarán eh, teniendo que hacer este tipo de tareas en clase. Donde los ordenadores escolares sí que pueden tienen la capacidad de capar páginas, entre ellas ChatGPT. Y así una tras otra. ChatGPT es una maravilla. Es cierto, es una cosa que nos puede ayudar mucho, pero también nos puede penalizar mucho más. Y hay que tener que hay que hay saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. Y hay que saber diferenciar entre organizar tú unas navidades con la alegría, con la, el esfuerzo, con las ganas y que no ChatGPT te lo organice. Microsoft se sube al carro de ChatGPT como tantos otros y ha anunciado que su motor de búsqueda Bing en breve va a incorporar la tecnología de ChatGPT. No sabemos ni cómo lo hará ni en qué condiciones. Seguramente no tendrá absolutamente nada que ver con el ChatGPT que conocemos y simplemente se eh, limitará a introducir alguna de sus características. ¿Por qué? Porque al final Bing, como Google, como todas se basan en el sistema de publicidad de la web. Y es por eso que Google está tan preocupado y ha activado el código rojo, es decir, máxima prioridad a tratar el tema de ChatGPT. ¿Por qué? Porque tal como va orientado ChatGPT y tal como está llegando a la gente, es de esperar que Google no pueda mantener mucho tiempo su sistema de negocio. Y es que el sistema de negocio principal de Google se basa en las búsquedas. Tú buscas una cosa, entras y al entrar tienes un magnífico enlace, un, un magnífico banner que te eh, está animando a darle y ver pues, cosas interesantes. Esas cosas interesantes son la publicidad. Y esa publicidad es la que hace que Google gane mucho dinero y que el desarrollador de ese contenido gane algo de dinero. Y así funciona Internet. Y ChatGPT lo que va a hacer es acabar con todo eso. Microsoft no ha tardado, como muchos otros, en salir al paso y decir oye, que esto mola y voy a incorporarlo en breve en mi motor de búsqueda, en Bing. Bing al lado de Google es nadie, es, es un, una hormiga al lado de Google, pero tiene su mercado y dice, oye, mira, quiero potenciarlo, quiero competir, como si alguna vez hubiese competido, y quiero... Eh, poder competir a, a Google en, en su terreno y va a incorporar ChatGPT a, a su motor de búsqueda ¿cómo lo hará? pues seguramente de manera muy, muy estéril no lo notaremos apenas porque al final es que eh, Microsoft es como, como Google viven de la publicidad viven de que tú hagas clic en esos eh, eh, banners a, a, que entres en esas páginas que, que veas sus anuncios y es que todo esto va a cambiar es que no hay, no hay vuelta de hoja o, o se sientan unas bases sólidas donde eh, el sistema que tenemos actualmente sea sostenible o esto se va a la mierda. ChatGPT lo que consigue es que cualquier cosa que necesites la tengas sin necesidad de salir eh, de su dominio, de su terreno. Con la cual cosa vas a dejar de ver banners. Y vas a dejar ver. Eh, vas a dejar de ver. Eso que a los que han generado ese contenido, que tú luego estás viendo en ChatGPT, que lo ha interpretado porque lo entiende, porque lo lee de algún lado, no va a estar. Y eso es peligroso, aparte de evidentemente malo, ¿no? Porque al final vas a tener una inteligencia artificial súper potente que no va a ser capaz de, de entender nada. Porque las cosas que entiende son es una base de datos que se nutre de información que le llega no es que por ella misma entienda las cosas y diga, oye, pues mira, esto es así, tal cual no. Lo que hace es pensar por ella misma entre todo lo que se le ha introducido. Por ejemplo, fotosíntesis. Pues ella tendrá en su base de datos un montón de páginas donde explican todo lo relacionado con la fotosíntesis y demás. ¿Qué sucede? Que tú al preguntarle, oye, ¿qué es lo de la fotosíntesis? Pues prur, va a la lista donde tiene todas las páginas de la fotosíntesis y ella por sí misma sí que es capaz de analizar todo eso y resumírtelo de la mejor manera. Eso sí que es capaz de hacerlo, pero al final toda la información que sale, sale de algún lado. Y ese algún lado somos cada uno de nosotros que subimos contenido. Y es por eso que el modelo de ChatGPT no tiene futuro en cuanto a estar nutrido de la mejor información o variada. Al final va a tener la mitad de medios o menos de la mitad porque no va a ser rentable subir cosas a Internet, porque no vas a ganar dinero con ello. Entonces, o se inventan algún sistema para que todo esto tenga sentido o, o se va toda la mierda. Es que no se va a poner eh, 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 sobrevivir con el sistema de ChatGPT donde te va a dar toda la información que la saca de Google, que saca de Google lo, lo hemos ya... Eh, estandarizado como tal, ¿no? Pero bueno, Google no deja de ser un sitio en el cual aparece todo lo que la gente sube y todo lo que la gente sube enfocado a que tú entres a ese sitio de esa persona porque es el que tiene la mejor información o porque es el que más gente la visita o es porque coincide con la las palabras de búsqueda que tú haces y una vez dentro Google está ganando el dinero porque habrá publicidad de la cual ellos cogen pasta. Y todo ese sistema se va a ir al carajo con ChatGPT o con todo lo que va a ir saliendo. Y entonces veremos por dónde se enfoca el tema. Pero a día de hoy, sí, ChatGPT es muy bonito, muy divertido, muy todo lo que quieras, pero de cara al futuro se plantea cuanto menos complejo. En el tema de web, porque en otros campos sí que ChatGPT va a ser la bomba. ¿Por qué? Porque a nivel de programación sí que es cierto que ya como... Eh, es capaz de interpretar, es capaz de modificar, es capaz de mejorar, es capaz de muchas cosas. Eh, en otros campos también, pero en el campo que nos ocupa, que es el de Internet, el de información, el de eh, localizar la mejor información, eh, va a ser complicado como las cosas sigan por el ritmo que siguen. En fin, veremos cómo va el tema, pero el futuro se presenta maravilloso con todo lo que puede aportar ChatGPT con todas las alternativas que pueden ir saliendo, porque recordamos, esto es del 30 de noviembre, que salió en un mes, ha pegado la campanada de una manera descomunal. Todo lo que viene eh, es enorme. Aplicación, alternativas, tenemos un futuro por delante brutal. Eso que vemos en las películas como la de, la de Los Vengadores, donde Iron Man habla con Tony Stark, habla con su inteligencia artificial y, y es una conversación fluida, eh, es una conversación eh, rica en contenido, es una conversación donde, oye, quiero que esta, y, el, y la máquina lo hace tal, todo eso está más cerca de ser posible con ChatGPT y con todo lo que va a ir venir, viniendo, pero debemos saber gestionarlo. Hasta aquí el podcast de hoy, espero que os haya gustado este y otros artículos los encontráis en lateclatec.com, para contactar con nosotros, redes sociales, Twitter, Telegram, TikTok y demás en arroba lateclatec, y para contactar conmigo en arroba marmelía. Os recuerdo que también tenemos la web nueva, el podcast, eh, spoileroff.com, en Twitter, Telegram, TikTok y demás nos encontráis como spoileroff, menos en Telegram, que estamos eh, con el canal eh, spoileroff con una F, ya que con dos nos lo quitaron. Y os animamos a entrar porque al final eh, lo hemos hecho con mucha ilusión. Hablamos de cine y series sin spoilers, eh, algo que por desgracia cada vez hay menos y que, y que vale mucho la pena. no Entonces os animamos a entrar y que estéis informados de todo. Y lo dicho, hasta aquí el podcast de hoy. Un saludo, nos vemos, nos escuchamos.